0: Este mensaje salió sin querer queriendo. Este mensaje eh, salió porque hace, hace un domingo atrás eh, nuestro pastor habló sobre venciendo la preocupación. Entonces eh, Dios habló a mi vida, Dios habló en esa prédica a mi vida y yo dije esta prédica se puede convertir en una serie. Y efectivamente sin querer queriendo ese mensaje del pastor se convirtió en una serie. Y este segundo mensaje hace parte de, eh, digamos, del primer mensaje de nuestro pastor que fue venciendo la preocupación. Ese sería el primer mensaje de la serie. Y este, segundo, y este segundo mensaje es un mensaje que Dios quiere que no pasemos desapercibido, porque Dios nos quiere dar un arma o más bien no dar un arma, sino que nos demos cuenta que tenemos un arma de destrucción masiva, que muchos de nosotros no usamos. Siempre hemos escuchado, siempre hemos eh, aprendido de que la mayor arma es la oración. La palabra nos lo dice, que oremos sin cesar, que velemos, que los tiempos son malos, que tenemos que estar alerta. Y siempre eh, hemos, nos, hemos, no, nos hemos rodeado de la oración. Cuando estamos en momentos de dificultad, oramos Cuando tenemos que decidir algo, vamos a orar. Cuando tenemos que romper cosas en nuestra vida, oposiciones, hacer guerra espiritual. Y esas son armas que nos ha dado Dios. Pero hay un arma, un arma atómica, como digo, y un arma nuclear que Dios nos ha dado y la pasamos desapercibido. Y esa arma es el descanso. Eh, el pastor el do, hace, dos, do, hace un domingo atrás hablaba de los momentos do, de preocupación y cómo hallar descanso en esos momentos de preocupación. Y la Biblia nos enseña, viendo la Biblia, leyendo la Biblia, que hay tres clases de descanso. Y el primer descanso lo vemos en Génesis capítulo 2, verso 2. Es ese descanso que tenemos que tener por tanta actividad física, por actividades en el trabajo, por esas actividades en el día a día. Y lo podemos asemejar a lo que dice la palabra en Génesis capítulo 2, verso 2. Dice, cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Entonces este descanso que nos habla Génesis, ese descanso lo necesitamos nosotros. Es un descanso, digamos, se puede asemejar a un descanso físico, un descanso cuando nos agobia mucho el trabajo, los quehaceres del día a día, la activitis en la que se puede eh, convertir nuestra vida. Entonces, esa clase de descanso la necesitamos, porque si Dios descansó de toda la labor de su creación, pues cuánto más nosotros debemos descansar. Y a veces no lo hacemos si nos convertimos en esas martas que de tanto hacer cosas, obviamos, lo realmente importante, pero hay un segundo descanso y es ese descanso que Dios nos da cuando digamos estamos en momentos de dificultad, entonces siempre oímos que cuando estamos en desiertos, cuando tenemos un diagnóstico de salud malo, cuando estamos en una dificultad, sea cual sea la dificultad, Dios nos da también descanso aún en medio de esa dificultad, la palabra de Dios dice en Mateo 11 28, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Jesús nos da ese descanso. Dios le podemos entregar nuestras cargas y él las lleva y nos da descanso. Por eso el salmista en el Salmo 42 11 decía, ¿por qué te abates oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí? espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío y ese es un descanso que nos da Dios en medio de la dificultad, en medio de las pruebas, en medio de la aflicción pero hay un tercer descanso y es el motivo de esta charla, de este mensaje y ese es un descanso que Dios nos da y lo pasamos por alto y qué tal si yo les dijera que aparte que este descanso es un arma poderosa que nosotros tenemos. Es un arma que nos hace ganar grandes batallas. Es un arma que Dios nos da aún antes de la aflicción. Aún antes de la preocupación. Aún antes de pasar el momento duro y el momento difícil. Y el rey David sí que conoce de este descanso. Y este descanso lo podemos encontrar en un Salmo que repetimos muchísimo. De hecho, nosotros íbamos a la casa de los amigos y había un atril con una Biblia de 500 kilos por allá del siglo XVIII, de 2,000 páginas, y siempre estaba en el Salmo 23. Y ustedes iban, y, y yo sé que se identifican conmigo, y estaban escritas en latín, en griego, en inglés, en español... En ese castellano español del, de, 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 del medioevo. Y ahí estaba el Salmo 23. Pero el Salmo 23 es un arma que Dios nos da a nosotros para ganar nuestras batallas. Y miren lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y lo que nos quiere enseñar Dios hoy con esta palabra es que aún antes de que pasemos por el valle de sombra de muerte, Dios quiere llevarnos a sus delicados pastos a descansar. Aunque pasemos por valle de sombra de muerte antes, aún antes, Dios quiere llevarnos a sus aguas de reposo. Y allí es donde dice el rey David, no temeré mal alguno, porque ya está descansado desde antes antes de que el salmista pasara por el valle de sombra de muerte, ya Dios le había dado descanso. Y hoy quiero decirles, iglesia, que las grandes batallas muchas veces no se ganan de rodillas. Porque, y ahora, y ahora más adelante les digo por qué, no se me vayan a asustar. Porque, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Y cómo estamos sentados junto con Cristo? ¿Agobiados? ¿Preocupados? No. Estamos sentados en descanso. En descanso. Y ese es el descanso que Dios quiere. Y muchos, dice Dios hoy, que necesitamos ese descanso para poder Vivir en las promesas que Dios tiene para nosotros y cómo entramos en ese descanso, cómo entramos en este tercer descanso el pastor nos dio una fórmula hace un domingo atrás en venciendo la preocupación y él decía la que está en Filipenses no nos preocupemos por nada más bien oremos por todo pero para entrar en este descanso en este tercer descanso también tenemos dos fórmulas. Hay héroes de la Biblia que les llegó su promesa. Dios les cumplió la promesa a esos héroes de la Biblia. Pero no a la manera de ellos, sino a la manera de Dios. El rey David, cuando estaba en pleno desierto, dicen los historiadores, bueno, en realidad no sé si lo dicen los historiadores, fue que lo vi en una película del rey David, donde el rey David estaba siendo perseguido por Saúl y, en cuando, y cuando estaba en el desierto fue... Que Dios habló a su vida y en la película parecía como que Dios le hablaba a David y le decía, ten descanso. Y allí como que se le prendió el bombillo al rey David y creó el Salmo 23. Y en pleno desierto, <risa> David no comenzó diciendo, Señor, sácame de este desierto. Señor, sácame de este desierto, Señor, en el nombre de Jesús. Yo hoy rompo, Señor, toda atadura. No, 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 no hizo eso. Lo que hizo el rey David fue decir... Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará y en delicados pastos tú me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Porque estoy seguro que David estaba diciendo, Señor, me diste la promesa de que iba a ser rey y ahora mira dónde estoy, mi suegro me está persiguiendo, me van a matar. Pero Dios le dijo, te llevaré a las aguas de reposo, te daré buenos pastos, los mejores para que haya el descanso. Y David entendió este descanso porque después de eso vivió otras cosas difíciles. Aún siendo rey la siguió viviendo mucho más difíciles, pero ya entendía el descanso. Ya entendía este tercer descanso. Ya entendía que debía estar en descanso aún antes que pasaran las cosas. Y el segundo, los segundos héroes de la Biblia que entendieron este descanso. Y es lo que creo en mi corazón, lo que Dios puso en mi corazón. Eh, 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 a principio de año Dios nos da una palabra de Agar e Ismael. Agar e Ismael, Abraham por, por, eh, por eh, obediencia a Dios los echa de su casa. Ya Dios le había dado promesa a Agar, pero sin embargo se van para el desierto y casi mueren allá. Y sin embargo la palabra dice que, que Dios hizo prosperar a Agar e Ismael en el desierto. Y ahora yo les pregunto, iglesia, ¿a qué mente humana se le ocurre que uno prospera en el desierto? ¿A qué mente humana se le, se le ocurre que vamos a crecer en el desierto? Pues a la mente de Dios. La mente de Dios nos hace prosperar en el desierto. Y eso fue lo que le pasó a Agar e Ismael. Entonces ellos aprendieron a descansar. Ellos aprendieron este descanso. ¿Por qué aprendieron este descanso? Porque la promesa de Dios no vino como ellos querían La promesa de Dios del Rey David no vino como ellos querían No vino como ellos querían Entonces la primera fórmula que Dios nos da Para entrar en este descanso, este tercer descanso Es muriendo a nuestras expectativas Yo quiero ser un poco radical y perdónenme si soy un poco radical en esto pero debemos morir a todas nuestras expectativas. Nos han enseñado que siempre tenemos que tener expectativas. Venga a la iglesia con expectativa. Tenga fe con expectativa. Eh, órele al Señor con expectativas. Pues tú y yo sabemos que muchas veces Dios no responde la oración como queremos. Tú y yo sabemos que muchas veces esa oración no es contestada. O ese milagro no viene. O ese milagro no viene como queremos. O ese trabajo no viene como queremos. O ese matrimonio no es como queremos. O esos hijos no son como queremos. Porque la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros. Entonces, la primera fórmula es que debemos morir a nuestras expectativas. Porque cuando no morimos a nuestras expectativas, por mucho que oremos, por mucho que hagamos guerra y tengamos fe, si no morimos a nuestras expectativas, entonces viene la tristeza, la amargura, porque Dios nos contestó como no queríamos, como no queríamos. Y terminamos como la canción de Jesús Adrián Romero, cansados del camino, con la armadura desgastada. Y eso no es lo que quiere Dios. Muchas veces terminamos así por las expectativas que tenemos. Pero Dios quiere... Un tercer descanso. Y ese tercer descanso es que nosotros debemos morir a nuestras expectativas. Es decir, tenemos que entrar en el descanso antes de. Y entrando en ese descanso de antes de, no, no nos frustramos. O no perdemos el gozo como fácilmente muchos lo perdemos. Y a veces creemos que porque no vienen las cosas como nosotros queremos o como nosotros esperábamos, se nos desmorona la vida, entonces Dios quiere que renunciemos a nuestras expectativas y eso fue lo que hizo el salmista en el Salmo 23 Antes de él orar para que Dios lo protegiera de sus enemigos el Rey David dijo Señor dame descanso Dame descanso o sea que Dios va a empezar a aderezar mesa delante de tus perseguidores delante de tus angustiadores cuando hay el descanso cuando estés en descanso ahí vas a ver que Jesús es tu pastor y que nada nada te va a faltar nada te va a faltar con Jesús lo tenemos todo. Y tenemos otra segunda fórmula para hallar este descanso. Y esta segunda fórmula es aprender a estar quietos. Y aprender a estar quietos no es que nos vamos a estancar, ni es que nos vamos a echar ahí a rascarnos la barriga. Aprender a estar quietos es no seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Porque hay algo que nos gusta... A todos nosotros. Y es torcer la voluntad de Dios. Es por las propias expectativas que tenemos. Pero Dios hoy quiere. Que estemos quietos. Y que veamos cómo él pelea. Nuestras batallas. Y dónde más hallamos esta fórmula. En segunda de crónicas 20.17 dice. Imagínense que. El rey Josafat estaba. Estaba angustiado. Y todo el pueblo estaba angustiado. Porque venían los enemigos del pueblo de Judá. Del pueblo de Israel. Y resulta. Que en ese momento ellos empezaron a orar, y en ese tiempo, bueno como ahora, Muchos esperan, o muchos esperamos la palabra del profeta, Entonces wow va a venir el profeta, wow va a venir el super hiper ungido de Dios, No, Dios vino y le habló a un levita, a un levitas X, nadie conocía ese levita, El, el levita se llama Yaciel, y entonces el Espíritu Santo cayó sobre Yaciel, y así él le dijo es como no sé estamos todos aquí reunidos y de pronto puff, Le cae la palabra de Dios a cualquier Carlos Pineda Rey pueblo vengan que les voy a decir algo de parte de Dios Yo me imagino todo el mundo porque todo el mundo espera ver al profeta Le dijo y, y así él le dice rey el Señor les dice que se queden quietos El Señor les dice que no peleen porque me imagino que muchos estaban orando, Señor, otra batalla, voy a dejar a mis hijos, a mi mujer, Dios mío, otra vez mi casa. O otros estaban, uy, vamos con todo, vamos a muchar cabeza hoy, vamos a cortar cabeza hoy. Pero Dios dijo, ni lo uno ni lo otro. El Señor dice que estén quietos, porque la batalla es de Dios y a Dios les dio la victoria. Y lo mejor fue que el pueblo obedeció. Entonces, el pueblo salió, adoró. O sea, en batalla adoraron, ni siquiera habían listo para pelear, sino que empezaron fue a adorar, a tener un tiempo de adoración y Dios confundió a sus enemigos. Entonces, muchas veces le estamos pidiendo una vida más tranquila a Dios. Le estamos pidiendo de pronto una vida más certera a Dios, que nos salgan mejor las cosas. Pues hoy Dios dice, descansa en quietud. Y descansa en quietud no es descansar cuando ya estás metido en el problema. Es descansar antes, es descansar antes, es renunciar a hacer las cosas a nuestra manera. Y eso fue lo que hizo el pueblo, renunció a hacer las cosas a su manera para obedecer la voz de Dios. Y esas son las dos fórmulas que Dios nos da, porque siempre van a haber dificultades, todo el tiempo van a haber dificultades. Si nosotros vemos la palabra, si nosotros vemos la palabra en Juan 16, 33, dice, y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Siempre vamos a tener, siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a tener problemas, pruebas, eso es un eso es una materia que no se puede sacar del pensum. Pero Dios quiere que aún antes de que tengamos ese problema, entremos a lo que, al título de esta prédica que se llama el tercer descanso. Dios quiere que descansemos aún antes de eso. Dios quiere que entremos en un descanso en todo lo que hagamos. Dios quiere que descansemos cuando vamos a tomar una decisión. Dios quiere que descansemos cuando estamos listos para, que, para recibir una noticia. Dios quiere que entremos en ese descanso. El, 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 el descanso antes de. Ahí es donde empezamos a conocer que Jesús es nuestro pastor. Y pidámosle a Dios que nos enseñe estas dos fórmulas. Pidámosle a Dios. Que realmente ese Salmo 23 Lo vivamos en nuestra vida Y hoy póngase la mano Ahí en el corazón y diga Señor hoy, mu hoy, hoy muero a mis expectativas Y hoy dejo de hacer las cosas A mi manera Y quiero empezar a descansar En tus delicados pastos Y esas aguas de reposo Quiero verlas vivas en mi vida Y usted que está ahí viéndonos Cierre sus ojos Y dígale al Señor Señor hoy quiero descansar si usted de los que está pasando una dificultad si está pasando un problema dígale señor yo quiero este descanso pero si usted de los que siempre pasa agobiado por sí o por no es tiempo de que aprendamos a descansar en los delicados pastos de dios es tiempo de que aprendamos a descansar en las aguas de reposo señor yo quiero dios Entrar en esas aguas de reposo Hoy quiero Jesús Entrar en esos delicados pastos Señor Hoy quiero comer De esos delicados pastos Hoy no quiero Señor Como dice tu palabra en Jeremías Perder esos delicados pastos Tu palabra dice Que porque el pueblo te dio la espalda Porque el pueblo no confió en ti Tú les destruiste esos delicados pastos Y muchas veces por no entrar en ese descanso Y muchas veces por no entrar por no entrar en ese reposo No vemos esos delicados pastos Pero hoy quiero descansar Dame descanso Señor Dame descanso Jesús Dame descanso Hoy renuncio Dios A estar siempre preocupado Porque tal vez haya preocupaciones con razón Dios nos da descanso Pero hay veces que nos preocupamos sin razón Hay veces que nos angustiamos sin razón como decía el pastor ese domingo Hay veces que vamos al futuro Y ya, nos, y ya estamos Y ya prácticamente hacemos nuestro camino Cuando nuestro camino no lo da Dios Y por eso no podemos ver el descanso Pero hoy enséñame Señor El arte de descansar Hoy enséñame Señor A morir a mis expectativas Padre no No es por mí Señor porque tu palabra dice que nadie roba tu gloria es para que lo que yo haga se lleve tu gloria y hoy muero a mis expectativas y yo le pido ahí que se ponga la mano en el corazón Dígale Señor, hoy muero a mis expectativas en el nombre de Jesús Muero a mis expectativas de lo que iba a venir Muero a mis expectativas de este año Señor Hoy renuncio ya a estar hablando mal de este año Hoy renuncio Señor a estar hablando, estar hablando mal de lo que pasó este año En el nombre de Jesús Yo renuncio hoy Señor a echarle la culpa a Dios Renuncio a echarte la culpa a ti Yo te perdono porque uno también, no porque Dios haya equivocado Sino porque tal vez tengo que sanar mis expectativas yo quiero sanar esas expectativas porque no son mis expectativas porque tu palabra dice que tus pensamientos son más altos que los míos tu palabra dice que tus caminos son más altos que los míos, yo no quiero más mis expectativas Señor porque muchas veces tu respuesta va a ser un no cuando mis expectativas eran sí muchas veces la puerta que tú abriste la expectativa mía era que, no, que esa puerta no se iba a abrir sino otra Muchas veces oraba Señor Para que abrieras los cielos este año quizás Y nunca llegó eso que te pedí Pero es porque estaba poniendo Una expectativa humana Una expectativa mía Pero hoy yo hago mi proceso Señor Yo hoy sano mi corazón Y empiezo a ver tus expectativas Porque hay un propósito con eso hay un propósito con ese milagro que no llegó Hay un propósito con esa promesa que nos ha cumplido Hay un propósito con ese no que me, que me diste de respuesta Y yo Señor hoy me rindo a ti Y descanso en ti Pero también Señor quiero aprender otra fórmula Y es la de quedarme quieto Dios Por el afán de cumplir tus promesas hago cosas que son a mi manera y no a tu manera por el afán Señor de quizás de de torcer tu voluntad o de que el tiempo pase rápido a veces hago cosas a mi manera Señor y por eso terminamos cansados terminamos agobiados terminamos tristes, abatidos Aún, Señor, entramos en guerra cansados con cargas Porque no aprendimos a estar quietos Y terminamos con nuestra armadura desgastada Pero ya no queremos eso, Señor Hoy queremos, Señor, pelear la buena batalla de la fe Y aunque suene extraño Hoy queremos pelearla en el descanso Hoy queremos descansar en Ti, Señor Aún antes que se convierta en un estilo de vida el descanso, Señor. Porque como dice el salmista, aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, ya sabemos que estamos seguros. Porque tu vara y tu callado ya nos han infundido aliento desde antes. Porque tú nos has hecho descansar desde antes. Cuando hay...